0: que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, c'est ce que nous enseigne Confucius. Quand d'autres s'évertuent à nous convaincre que le travail, c'est la santé Eh bien, eh bien, depuis quelques années et surtout depuis la crise sanitaire, il semblerait qu'avant d'être une source de revenus, l'emploi idéal doit surtout permettre de s'épanouir et de se construire sur le plan personnel. S'occuper de ses enfants, sortir, voir des amis, faire du, faire du sport, aller à la poterie, eh bien à la question que signifie réussir professionnellement pour les étudiants et les jeunes diplômés Réponse, avoir un travail épanouissant et réussir à conserver un bon équilibre entre vie pro et vie perso. C'est ce que révélait déjà un sondage CSA pour LinkedIn, publié il y a déjà 10 ans. Alors aujourd'hui, la vie personnelle est-elle devenue carrément plus importante cas qu'un bon salaire Eh bien, c'est les questions que je vais donc poser à mes trois invités. Marianne de son ça commence tout de suite. Hein. Et donc j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Karine Forêt, bonjour Karine Bonjour Marie-Ange Alors vous êtes la vice-présidente des ODC, entrepreneur et dirigeant chrétien cofondatrice de CardiWeb pour, euh, donc, qui traite de conception et de développement de solutions digitales innovantes ça peut paraître un peu barbare mais on voit quand même à peu près ce que ça veut dire aujourd'hui en 2022, à peu près dans notre époque Pauline Gohater, bonjour Pauline Bonjour Marie-Ange Alors vous êtes coach professionnel dans le privé, dans le public vous, êtes, euh, vous avez été RH, vous avez exercé pendant 15 ans des fonctions de conseil notamment auprès d'hommes politiques, hein, euh, d'évêques, d'artistes, de dirigeants, vous dirigez le cabinet Openings, expert en coaching de transformation et de médiation professionnelle et donc vous avez publié cet étonnant ouvrage Coaching et vie spirituelle qui lucru euh, vers une humanité intégrale aux éditions de la Nouvelle Cité euh, et puis enfin François Berre <rire> que nos auditeurs connaissent déjà euh, enfin en tout cas s'ils sont fidèles à notre émission et à nos émissions depuis quelque temps euh, sans syrien que vous êtes, officier parachutiste à la Légion étrangère, euh, vous avez géré des portefeuilles, vous avez euh, une grande carrière, euh, disons, de pff, ressources humaines de près ou de loin, <rire> de relations humaines. Déjà, on va parler de ça avec vous aujourd'hui, vous qui avez donc écrit il y a quelque temps « Le temps des chefs » est venu. En 2016, ça date un peu, mais euh, vous avez continué à publier, puisque le petit dernier, on peut quand même le mentionner, est consacré à Notre-Dame de Paris, les feux. Euh, le titre entier, les, les feux. feux de
1: Notre-Dame.
0: Bon, oui, les feux de Notre-Dame. Où avais-je la tête Bref, cette question, la vie personnelle est-elle devenue plus importante qu'un bon salaire Puisque vous êtes tous les, tous les trois euh, un peu experts en la matière, qu'est-ce que vous répondriez carrément à cette question
2: Oserais-je demander, Karine Forêt Eh bien, la réponse est oui. Carrément <rire> oui, alors La réponse est oui. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre ses dons au service des autres. Et dans sa vie professionnelle, on peut le faire de manière magnifique et on passe du temps à trouver quels sont ses dons, on apprend à découvrir ses forces dans une entreprise. C'est vraiment ça le sens du travail. Je pense que l'entreprise aujourd'hui est le lieu social où on peut le plus découvrir l'autre et se développer. Sauf que ça a
0: l'air plus complexe que cela, puisque euh, je vais vous embêter, mais la vie personnelle euh, ça veut dire qu'on va au travail le moins possible et on consacre plus de temps à la vie professionnelle, donc ça pourrait signifier qu'en fait on s'en fiche un peu de, du contenu de la vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire, euh, Pauline oui, tout, tout à fait. Tout
3: à fait. Moi, on sent qu'il y
0: a une ambiguïté déjà.
3: Je vous rejoins, en fait j'ai envie de vous dire euh, faut-il choisir entre la vie personnelle et le bon salaire euh, Moi j'ai envie de dire euh, je veux les deux, mon général. Bah, C'est un peu ça. « Entre la vie personnelle et le bon salaire, il y a un grand absent qu'on ne nomme pas dans cette phrase, qui est le travail. » Et aujourd'hui, il y a vraiment une question du sens au travail qui est prégnante. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduite à écrire ce livre Coaching et vie spirituelle. On me demande souvent, mais enfin, pourquoi vous êtes lancé là-dedans Est-ce que ça veut dire que le coaching va sur le terrain de la vie spirituelle, etc. Ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est que finalement, depuis des années où j'accompagne en coaching, je me suis rendu compte à quel point les personnes qui viennent avec des problématiques proprement professionnelles, donc extrêmement concrètes, de montée en compétences managériales de gouvernance, de questions financières etc. et eh bien finalement émerge sur le tapis des questions profondément existentielles et qui font partie de la vie personnelle. Euh, qui suis-je Quels sont mes talents Suis-je reconnu euh, Comment je peux équilibrer ma vie euh, Est-ce que je me déploie Et finalement, moi, j'ai envie de vous dire à cette question, j'ai envie de répondre. Eh bien, euh, en quoi le travail peut-il devenir à la fois suffisamment rémunérateur pour oui. bien vivre Et aujourd'hui, c'est une vraie question mmh. quand même. Euh, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est la question qui concerne des personnes qui sont en état de survie. Vie, dans notre propre pays euh, mais en plus, deuxièmement euh, comment je peux avoir ma vie personnelle intégrée dans mon travail c'est vraiment la recherche ça de la aujourd'hui. aujourd'hui. c'est à dire en fait est-ce qu'on dit que la vie personnelle c'est tout ce qui n'est pas le travail moi ça n'est pas mon exception
0: mmh. la
3: vie personnelle c'est tout dont fait partie le travail. C'est-à-dire que le travail est là pour me permettre de déployer mes talents, de me rendre utile dans la société, de mettre ma main à la pâte. Et je voudrais apporter une précision, c'est que aujourd'hui, il faut bien savoir à qui on a affaire dans les jeunes générations. La génération Z qui arrive <rire> sur le terrain, enfin, peut-être que j'anticipe un petit peu, mais la génération Z qui arrive sur le terrain, on pourra en reparler, je pourrais y revenir dessus. Complexe, hein, cette petite génération. A des, hein. a, a, a des besoins... Oui, mais ce que je trouve très intéressant, ouais. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je trouve très intéressant, c'est dans quelle mesure les entreprises et leurs dirigeants sont capables d'être à l'écoute des fonctionnements de cette génération non pas pour la discréditer ou dire c'était mieux avant mais pour se dire qu'a-t-elle à nous enseigner sur cette période que nous sommes en train de vivre et qui est en train d'accoucher d'elle-même. On est dans une transition incroyable en ce moment. Donc, je ne veux pas anticiper sur la suite, mais je crois qu'on a vraiment là des éléments de réponse.
0: Alors, c'est drôle parce que, justement, j'allais anticiper en, en m'adressant à vous, euh, François Bert, travaillait en 2049 selon un récent sondage. Il serait aussi, on parle des jeunes, hein, pour rebondir sur Pauline, sur ce que vient de dire Pauline, aussi idéaliste que matérialiste en quête de sens et d'équilibre personnel auto mais solidaire, Que veulent vraiment les jeunes de 20, à 25 ou 30 ans Pas évident.
1: Pas ce sujet, euh, je, suis, je suis très en résonance avec ce qui a été dit avant, euh, mais pour répondre à votre question, euh, moi j'ai envie de poser la question suivante. Vie personnelle, oui, mais vie ouais. de quoi Vie de quoi ouais, Si c'est avoir du temps pour, pour vivre dans le néant, si c'est pour Netflix. Instagrammer la vie, euh, ça durera pas longtemps. Et donc par rapport à ce que vous dites en 2049, tout le sujet est là pour moi. C'est-à-dire qu'il un Peu on peut raisonner en trois temps et mais après voilà, on le déroulera plus et tard. Toujours trois temps avec François, ouais, Pierre, toujours, c'est ça la cadence, <rire> le cadencement, le, le constat, les leviers personnels, les leviers collectifs. Le dans, dans le constat, ce qu'a eu de bon le confinement, c'est de faire découvrir davantage, peut-être aux gens, que le travail était une partie de la vie et pas l'inverse, et, et que et que, ouais. obligé de rester chez soi, on était obligé de se poser. C'est pour ça ce que dit Pauline est très juste. De, de se poser des questions sur nos finalités, sur ce qu'on voulait dans la vie, etc., plutôt que d'être pris dans une espèce de. métro de, boulot dodo, euh, courte permanente. Ouais. Hein. J'anticipe aussi un hein, ce qui est pour moi des leviers personnels, mais autant le dire maintenant. Je fais beaucoup travailler les, les, les gens, et les jeunes en particulier, sur le rapport à la solitude. C'est une question que systématiquement je pose quand j'accompagne des patrons, que ce soit des commissaires de police, des dirigeants d'entreprise ou des jeunes en devenir. Je leur pose la question, cul. quel rapport avez-vous avec la solitude Vous ne pourrez pas être acteur de votre vie si vous n'êtes pas capable d'être seul. Ah bon Ben oui, parce que et sinon vous êtes balotté. Et Vous avez beaucoup de jeunes par exemple qui vont vous dire, je ne peux pas être seul. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Sans solitude, la solitude est un creusement. La solitude est une manière de pousser les murs intérieurs pour être capable d'accueillir quelque chose. Et on peut dire que, sans même prononcer le mot « vie spirituelle », on peut, on peut l'amener de manière opérationnelle. Un chef qui veut décider, mais quelqu'un qui veut décider pour lui, ne peut rien s'il n'est pas capable de descendre dans sa solitude pour trier, pour écouter, pour voir ce qu'il veut, et pour le faire dans la durée. Et donc là où c'est intéressant on parle de durée, et ce sera un axe sur lequel je reviendrai aussi beaucoup, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que euh, cette génération nouvelle qui, qui effectivement peut nous enseigner cette quête de sens, oui. ça tombe bien, c'est le titre de l'émission, mais qui est très forte, oui. effectivement, dans, dans ces générations, ça c'est les côtés, euh, encore une fois, positifs aussi du confinement, ne pourra pas, et ça c'est le côté négatif oui. qu'il y a aujourd'hui, ne pourra pas se déployer sans un certain rapport à la durée on n'a pas de moisson dans un monde très émotionnel, il faut comprendre que l'orage n'est pas l'irrigation et que l'irrigation prend du temps, comme oh. le savoir faire bénédictin, comme les communautés nouvelles ont cru qu'une émotion nouvelle allait les porter au bout du monde mmh. et ils se sont toutes fracassées parce qu'elles ont cru que cette émotion prenait le pas sur la réalité calme du temps et c'est là que c'est le conflit des anciens et des modernes qui revient tous les siècles il faut pouvoir écouter la sagesse des anciens sur le fait qu'une belle émotion se traduira dans un rapport au temps construit,
0: ouais, et c'est si complexe à, en, à entendre et à intégrer. Hein. Moi, je, je me mets dans la masse, si vous voulez, de, de l'instagramable, de, de Netflixable, si je puis dire, puisque euh, l'une série chasse l'autre euh, et que finalement on remplit le temps. C'est vrai que le temps libre est une bonne, un bon sujet de réflexion dans cette émission euh, consacrée à la vie personnelle versus euh, le bon salaire, c'est-à-dire euh, faut-il miser sur un travail harassant comme nos anciens euh, d'il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, des années 80, on va le dire comme ça. Et puis maintenant, euh, bah, on préfère effectivement gagner un peu moins, et quitte à aller élever des chefs dans le Larzac, ou bien même monter une start-up, même si c'est un peu fragile. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est quand même pas mal de paradoxes, tout ça. Hein on sent que c'est quand même pas mal C'est quoi la vie personnelle En plus, on reçoit des mails, on voit bien qu'on est tous un peu irrigués le week-end, un, par... un peu de boulot qui vient à nous sans vraiment qu'on le demande et en même temps. C'est quand même complet avec cet équilibre, déjà, pour nous, les vieux, dinosaures, que... mais euh, c'est vrai que cette question de la vie personnelle, on demanderait à des 20 pères qu'est-ce que c'est la vie personnelle C'est intéressant, faudrait faire un sondage là-dessus. Oui, c'est un -ce équilibre très
2: complexe, et je souligne Forêt. tout à fait le, 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 le texte que vous avez lu dans l'ouvrage de Jean, qui est le fait que cette génération, ils sont à la fois autocentrés mais solidaires. Et ce, 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 ce côté auto-centré est bénéfique parce qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître. Je vois beaucoup de jeunes que l'on reçoit dans nos entreprises qui ne se connaissent pas par un simple entretien d'embauche où on leur fait faire quelques tests et où on discute avec eux de manière assez profonde ouais. sur qui ils sont. Ils se découvrent pendant l'entretien on arrive à mettre des, le doigt sur certaines choses en leur, en leur parlant de ce qu'on ce qui dégage, de la manière dont ils s'expriment est se croient comment pour être un peu concret si vous avez un exemple bah, en tête qui traîne euh, Concrètement, ouais. ils arrivent un petit peu préparés avec un discours un peu tout fait mais puis après au fur et à mesure de l'entretien, on arrive à comprendre. -à "Mes parents voudraient que je fasse ça" ou bien euh, Oui, non, en général quand on nous on les embauche dans, dans mon entreprise, bon, ils ont déjà fait 5 ans d'études et donc ils cherchent d'abord un bon salaire effectivement. oui, ah, quand même. Ouais, ils cherchent d'abord un bon salaire et ils vont Parce faire un sondages, petit peu la, la course mais il y a une autre chose très importante qu'ils recherchent, c'est un lieu accueillant, avec des gens accueillants. Ah, avec ambiance. Une, une ambiance, voilà. Ils ça cherchent une ambiance. Ça. Et euh, cette ambiance, alors beaucoup l'ont fait avec un baby-foot et, et avec <rire> des tas de choses, des signes extérieurs, mais en fait, la vraie ambiance, c'est lorsque le dirigeant sait être disponible. Et c'est lorsque les personnes qui vont les encadrer savent... Euh, rentrer dans le concret du travail ils ne veulent pas de dirigeants hors sol des personnes qui sont là juste pour suivre de loin et faire mmh. des reporting dans des applications ils veulent des gens qui sont euh, ils, veulent, ils veulent en fait, ils ne le savent pas que la subsidiarité soit appliquée. C'est-à-dire, je travaille, j'ai un cadre dans lequel je suis libre, parce qu'on m'a donné un cadre précis, mais lorsque je suis en, en, en panique, parce que là je ne sais pas faire, parce que là j'ai un blocage, j'ai besoin de mon, de mon supérieur hiérarchique, j'ai besoin de collègues qui vont me dépatouiller à la situation, qui mmh. vont m'encourager, qui vont mettre le, les mains dans le combo, qui vont venir m'aider sur place, et qui vont m'aider à réguler un peu les choses. Parce que rien ne se passe comme sur le papier. Le problème aujourd'hui du travail et de la santé au travail, et de oui. l'envie de travailler, c'est que on est beaucoup seul dans nos problèmes. Alors qu'en fait, c'est l'équipe qui, qui va faire que le le fait qu'on veut se dépêcher de retrouver sa vie personnelle. Il y a une
0: fuite comme à l'école, parfois, quand on détestait. Moi, j'ai horreur de l'école. Il y en a qui adorent l'école. Ça dépend du rapport qu'on a. On a envie de fuir tout de suite, d'être en vacances okay. et de... <rire> vous levez le doigt ici, François Vert. Pauline. Je vous rejoins complètement là-dessus quand vous dites
3: l'envie de fuir. En fait, moi, je, 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 je traque ce que j'appelle les valeurs faunées. C'est-à-dire que on peut se dire, euh, oui, on privilégie à fond la vie personnelle, et c'est très bon signe. Ouais. La vie personnelle étant tout ce qui n'est pas travail. Euh, si, on, si on est d'accord sur cette exception ici, tout ce qui n'est pas travail, quand j'entends votre question, c'est un peu opposé travail et vie personnelle. Ouais. Et tout ce qui me tient à cœur, les loisirs, la vie de famille, euh, les voyages, euh, les engagements euh, sociaux, ou bénévoles, etc. Absolument. Euh, ce, qui, ce qui est un peu, en, en fait, euh, pernicieux dans l'histoire, c'est que, est-ce que c'est vraiment valoriser la vie personnelle comme quelque chose d'épanouissement Ou en fait, est-ce que ce n'est pas une démission par rapport à une vie de travail qui aujourd'hui n'est plus épanouissante, ne correspond plus à mes besoins profonds, perd son sens ouais. Et là, on se retrouve dans le burn-out. Vous savez qu'il n'y a pas que le burn-out, il y a le burn-out qui fait qui fait que, en fait, l'activité professionnelle n'a plus de sens. Ce que je fais, les tâches que je fais n'ont plus de sens. Et ça conduit à des pathologies graves dont on parle moins que le burn-out. Où il y a aussi le bore-out, c'est-à-dire l'ennui. Exactement. Et donc, je m'ennuie tellement au travail parce que je ne sais pas ce qui se passe et qu'il y a tellement d'incertitudes qu'on me fait attendre en attendant qu'une décision tombe euh, si euh, tout à coup la météo change. Hmm. Et bien, pareil, on se trouve dans des pathologies. Et donc, effectivement, est-ce qu'on dit bah, finalement le salaire est moins important parce que vraiment la vie personnelle, c'est fondamental, etc. Ou est-ce que, en fait, c'est, je dis ça parce que finalement, j'ai démissionné On parle de la grande démission par rapport au travail. Absolument. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans l'histoire, c'est que nous sommes à un rendez-vous qui est très important. Et ici, je, je, je trouve ça très... Ça, ça parle de soi, je trouve ça très éloquent. On a François qui nous parle des dirigeants, et on a Karine hum. qui nous parle des jeunes. Des jeunes ouais. Et entre les deux, moi, je pense qu'en ce moment, euh, on est en train de vivre un grand rendez-vous qui est fondamental, justement, pour ce sens du travail à retrouver. Euh, D'un côté, on a ces jeunes, la génération Z, j'en parlais tout à l'heure, euh, elle a en fait trois caractéristiques très fortes. La première, euh, commune à la génération Y, c'est la recherche du sens. Okay Donc, mmh. le travail euh, pour eux aussi doit avoir du sens. Okay Et les tâches qu'ils font. Le, le deuxième critère de cette génération Z, c'est comme la génération Y aussi, l'affirmation de euh, mon individualité. C'est-à-dire, pas, pas forcément de l'individualisme. Hein, parce que trop souvent, on, on, on critique l'individualisme de ces jeunes. C'est-à-dire, mais moi, dans toute cette atmosphère, dans toute cette entreprise, qui je suis Qu'est-ce que je peux apporter mmh. Est-ce que je suis. Se rendre utile, en quelque sorte. Est-ce que je suis écouté Est-ce mmh. que dans cette intelligence, intelligence collective, mot très à la mode et qui a sa véritable valeur, est-ce que pour autant, c'est pas au détriment de mon caractère unique, inaliénable, qui peut être force de créativité Et le troisième point, qui là, pour le coup, fait un état de bascule par rapport à la génération Y, c'est que cette génération est engagée dans la recherche de solutions. Et là, pareil, en entreprise, si on leur dit « tu es là, mais tais-toi », parce que de toute façon les décisions sont prises à 12 niveaux au-dessus de toi et d'ailleurs avec ce bon salaire je vais acheter ton silence, je vais acheter le fait que tu attends que ça passe, et bien dans ces cas-là ils disent non moi je préfère quitter ça parce que je veux voir l'impact que j'ai donc déjà la question du sens pour ces jeunes-là moi je crois qu'elle est très prégnante et pour les dirigeants dont parlait François et je terminerai avec ça, les dirigeants euh, là sont aussi avec un, un rendez-vous avec eux-mêmes et là j'ai envie d'aller vers la question des soft skills, euh, moi j'aime bien m'en parler va. J'aime voilà. hein. bien m'emparer des mots à la mode Parce que je me dis, ok, est-ce que c'est à la mode Parce que ça fait rapporter de l'argent à <rire> tous les accompagnants Que nous sommes, coach, etc ouais. Et on s'en remplit les poches Ou est-ce que derrière cette notion des soft skills Des compétences comportementales ouais. Il y a quelque chose qui nous est dit D'important sur ce qu'on est en train de
0: vivre Dans notre rapport au travail Et bien je vous propose de continuer cette conversation passionnante euh, Juste après, si je peux me permettre Cette petite page en couleur, à tout de suite
3: 1000 questions à la fois. Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. Mille questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com. Mille questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve. Chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45.
1: Bayard Music vous présente un extrait du nouvel album La Magie du Piano. Vous découvrirez un panorama complet de la musique pour piano, de Bach, à Rachmaninoff, interprété par des artistes talentueux. Retrouvez l'album La Magie du Piano chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusic.com.
3: Bruno Courtois directeur général de Radio Notre-Dame.
1: En cette période de rentrée, je vous invite à découvrir notre nouvelle grille de programme. Cette année, Radio Notre-Dame se met au service de la transition, qu'elle soit écologique, numérique, mais aussi catholique, bien sûr. Vous le savez, nous vivons de votre générosité, alors ensemble, mobilisons-nous et n'attendons pas la fin de l'année. Rendez-vous en ligne sur radionotredame.com ou si vous préférez rester fidèle au chèque, adressez vos courriers au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e merci en quête de sens marionge de montesquieu
0: et nous parlons de la vie personnelle et de la vie professionnelle ce matin la vie perso est-elle devenue plus importante Qu'un bon salaire, cela dit, la question est précisément celle-ci. Karine Forêt est ici présente pour en parler, vice-présidente des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, cofondatrice qu'elle est de CardiWeb, conception et développement de solutions digitales innovantes. Pauline water est également là coach Professionnel qui a passé 15 ans dans les euh, enfin dans le conseil, pardon, euh, d'hommes politiques, d'évêques, d'artistes, de dirigeants, etc., qui est maintenant euh, la directrice du cabinet Openings, expert en coaching de transformation et médiation professionnelle, qui avait publié donc Coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrale, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on qu rêve de vivre évidemment au quotidien aux éditions Nouvelle Cité, et puis François Bert, saint cyrien officier, euh, parachutiste à la Légion étrangère, qui a créé Edelweiss RH en 2011, si je ne me trompe pas, euh, vous qui euh, accompagnez au discernement, euh, situationnel, professionnel, personnel, bref, vous avez fondé l'école du discernement 2019, et vous avez donc publié il y a quelques années, Le Temps des Chefs est venu, et puis euh, Les Feux de Notre-Dame, il y a quelques mois maintenant. François Bert, ça tombe bien, c'est à vous <rire> Autour de cette effectivement mutation un peu étrange, on sent qu'il y a la génération Z euh, qui lutte un petit peu contre les murailles édifiées par nos anciens des années 70, 80 où le patron était en haut de sa tour, y dirigeait, on exécutait.
1: Oui, le et la
0: vie personnelle en prend un coup évidemment puisque enfin la vie, ce, ce, ce combat entre vie perso et vie pro, on sent qu'il est en train de, de frétiller sur ses bases.
1: Bon, en fait, ce qui frétille, c'est et, et les, le les, les questionnements individuels et effectivement le rôle des chefs. Le, sur le constat, on l'a dit, hein, mais pour revenir de manière très simple, il y a une quête de sens. Mais il y a pour moi un peu, euh, on parlait de Génération Z, ouais. un côté grignotage éternel. Hein, euh, donc, euh, Ça veut les... dire quoi,
0: grignotage éternel bah,
1: C'est que, que des petits fours. quoi. Si on veut faire un plat, faut du temps. Un hein. bon bœuf bourguignon, il faut, faut passer du temps dessus. Voilà. Donc euh, On ne peut pas faire du snack tout le temps. Et donc, <rire> et donc si on veut être nourri, il faut passer sur quelque chose de durable. Sur la réflexion individuelle, euh, toute ma démarche, hein, sur la méthode que j'ai créée, ouais. c'est de comprendre que la recherche de sens n'est pas tant dans la finalité que dans la modalité. Ce que j'ai appelé et euh, moi le syndrome du hara vous qui adorez le cheval ouais. euh, du hara, euh, oui. du hara de cheval. Euh, c'est pas parce qu'on est passionné de cheval qu'il faut être manager de hara hein. parce qu'en fait on gère les stocks de foin et on voit pas un cheval de sa journée ouais. voilà. donc il y a beaucoup de gens qui choisissent des thématiques qui leur plaisent, qui vont rentrer dans l'humanitaire qui vont rentrer dans des causes ouais. mais qui ne se rendent pas compte que ce qui va les épanouir c'est la modalité si on a un vrai talent pour être chef on fera peut-être plus de bien en étant manager chez McDo qu'en étant dans une grande œuvre à faire quelque chose qui ne correspond pas vous voyez. Et donc tout, toute ma démarche d'accompagnement euh, Que, que j'ai créée depuis 11 ans maintenant D'orientation C'est de faire toujours partir De ce que j'appelle le moteur de personnalité Aller sur le moteur inné de personnalité mm -hmm. Pour que les gens soient d'abord dans leur talent premier Et la, la, le plus grand levier Pour moi de fécondité De motivation C'est d'être dans l'axe premier de son talent On pourra revenir hein, à ce que j'avais pu évoquer ici On est tous prêtres, prophètes et rois Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois mm -hmm. C'est des finalités différentes il y a des experts du lien, il y a des experts du contenu et il y a des experts de la décision et, ouais. et, et ça fait la transition précisément sur le rôle des chefs c'est-à-dire que pour moi, c'était le but du, du livre que j'écris avec une consonance politique mais à destination aussi de l'entreprise c'est qu'on a bien souvent, ce qui fait le malheur des gens c'est un problème de casting pourquoi on a, re, on a, on a rejeté longtemps le mot chef parce qu'il a été incarné par des petits chefs qui étaient des premiers de la classe, des planificateurs c'est le
0: monde d'avant dont que j'ai vu. Le, le monde d'avant, le monde
1: industriel a été pris en grande partie par des premiers de la classe planificateurs pour qui manager c'était faire des tableaux Excel et mettre des gens dedans. Mmh. Et à l'opposé aujourd'hui, on a fait la bascule opposée, c'est-à-dire qu'on a mis plutôt des prêtres, c'est-à-dire des experts du lien. On mmh. a été sur du développement Dans le personnel, soft skills. voilà, ça mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que Savoiré. un chef naturel, son métier c'est pas le mélange des deux. Pour provoquer, je m'amuse à dire que mettre du lien après de la planification rigide, j'appelle ça du massage de crampe. Ça a jamais résolu une crampe de la masse hein. mmh. Mettre une planification. Ça soulage
0: pendant, pour finir quoi. Le une planification
1: de nazis en entreprise avec des tables de ping pong à côté, ça résout pas le problème. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui fait qu'on avance le matin C'est qu'on a un chef qui décide. C'est qu'on a un chef qui jour après jour donne du sens à hauteur d'homme, à portée de main. Mmh. Le boulot de chef, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que sa qualité clé, avant de développer les gens pour eux-mêmes. Même si, bien sûr, ça en fait partie. Sa qualité clé, c'est de donner du sens à hauteur d'homme à portée de main. C'est-à-dire de discerner les étapes, de donner de l'objectif vivant, de passer son temps. Vous voyez, parce qu'il y a plein de chefs gentils qui se laissent dépasser par les plus, les plus violents ou les plus manipulateurs. Le chef voyez doit
2: inspirer, le chef doit décider, orienter. Mais en même temps, le chef doit être un serviteur. La Forêt Oui. Un oui. serviteur, c'est-à-dire qu'il est là pour faire s'éclater sans équipe, pour faire qu'elle se dépasse, qu'elle trouve leur, leur, leur bonne utilisation. Parce que on a l'impression qu'il y a d'avoir. Oui, pardon François, non, mais, mais pour rejoindre en notre fait, sujet, effectivement. Bien évidemment. Euh... Mais en fait, ce qui... Pourquoi cette soif
0: de vie personnelle, tout à si, coup euh...
1: Si vous voulez, ce qui est certain pour moi, je le mesure, je, je rentre là d'une journée à, à l'IAE de Lyon où j'ai eu trois confs d'affilée avec plus de 100 jeunes à chaque fois. Ah, pour ça que vous vous, vous n'imaginez pas <rire> à, quel, à quel point vous faites lever les gens quand vous leur donnez ça. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, le, le, les, la relation et la queue de comète de la mission pas l'inverse. C'est parce qu'un chef fait son boulot et à sa place donne du sens et s'est décidé que la relation pourra naître et Dieu sait qu'elle est importante après. Mais quelqu'un qui veut d'abord être dans l'interaction mais qui n'est pas là et qui ne voit pas des, des, des tournants clés qui se font, qui n'est pas là pour décider, qui n'est pas là pour tempérer parfois vous savez, ce que j'ai vu, rappelez-vous, euh, on avait une émission ici sur l'entreprise libérée. Je me suis fait ouais, agresser bon. par le bonhomme qui, qui défendait l'entreprise libérée. Et, et parce que, précisément, on disait ça à l'époque, hein, euh, la liberté sans, une, sans discernement, c'est un renard libre dans un poulailler libre. Et quand vous avez des gens qui sont toxiques, il y en a hélas, euh, et il faut bien quelqu'un capable de les pondérer. Voilà. Et donc,
0: non, mais oui, pour revenir à la question, là
1: oui, moi. Euh, c'est là que j'insiste, si vous voulez, ne pas fabriquer des machines à Louis XVI. Louis XVI avait le, avait le souci de son peuple. Le problème, c'est qu'il a loupé des coches qui, sont, qui ont été très cher payées derrière.
3: Ouais, Pauline. Ce qui me semble important dans ce que vient de dire François, c'est que finalement, euh, j'aime bien cette phrase de Einstein. Je me mets à son école parce qu'il compense mes lacunes, Einstein. Et il dit... Ah, rien que ça. Ben dis donc, vous n'avez pas beaucoup de lacunes. Dit... J'en ai beaucoup, justement. C'est pour ça que j'ai besoin d'Einstein pour venir à mon, à mon secours. Il dit, le génie euh, consiste à tenir ensemble les contraires un peu plus longtemps. On est tout le temps dans des dichotomies. On est tout le temps dans... Euh, soit euh, il faut faire corps et c'est l'intelligence collective, soit euh, c'est l'affirmation des individualités et dans ces cas-là, nos petits jeunes, ils sont gentils mais ils pensent qu'à eux et ils voient pas la contrainte de l'entreprise.
0: c'est ce euh, que j'allais répondre à François Bert tout à l'heure, en fait. Voilà, D'où l'obsession de la vie personnelle, en fait. C'est moi, j'ai besoin d'aller à la piscine, j'ai besoin d'aller au ciné, j'ai besoin... Justement, <rire> il me semble qu'un
3: dirigeant, et euh, ça s'appelle les paradoxes chez Carl Gustav Jung, un dirigeant est celui qui, qui est capable de te ensemble, de soutenir les tensions. Comment je vais faire de mon entreprise à la fois un corps qui avance vers une vision commune, qui va insuffler du sens et en même temps tenir le fait de percevoir que chaque personne, dans leur différence, leur singularité, etc., ont besoin de trouver du sens. Et pour ça, il y a et pour ouais. ça, il y a quelques réponses là-dessus. Je donne un exemple. Je reviens sur les soft skills. Oui. Parce que ces mots à la mode, il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, il y a une étude qui a montré que euh, dans 75% des cas de licenciement, oui. hors licenciement, faute grave, ce ne sont pas des licenciements qui sont liés aux compétences, c'est-à-dire au savoir, c'est-à-dire au diplôme. Vous faites pas une erreur euh, euh, les gens qui sont licenciés n'ont pas fait des erreurs sur leur savoir. 75% des licenciements sont liés au décalage d'attente entre le poste et les compétences comportemental, c'est-à-dire le rapport au temps de la personne, le rapport à l'espace, le rapport à la hiérarchie, le rapport à la prise de décision, le rapport au relationnel, à la capacité à vivre la solitude, euh, le stress, la gestion du temps, etc. Donc 75% des licenciements sont liés à ça. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans l'affectation, le choix, le recrutement des personnes au bon poste en passant par ce passage obligé d'explorer comment la personne fonctionne dans ses savoir-être et ses savoir-faire. Et la bonne nouvelle pour les entreprises c'est que maintenant il y a des outils qui existent. Moi je parle que de ce que je connais, c'est qu'en euh, Europe il se trouve que je suis la deuxième agréée à être certifiée agréée pour un test qui ne met aucune étiquette sur les personnes, je déteste les étiquettes posées sur les personnes, mais qui donne une cartographie sur comment la personne va s'orienter se, va se, va dans son travail avec sa boussole, euh, par rapport à ses savoir-faire, est-ce que je suis capable d'être dans la rapidité eh ben, Très bien, je suis à un poste, où on me demande d'être rapide, donc je suis à l'aise. Et une personne qui est à l'aise sur ses compétences comportementales et qui se fait plaisir, eh bien, naturellement, elle va réussir. Et donc là, euh, on, on entre dans le concret et le vif du sujet. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai reçu dans mon cabinet de coaching un jeune homme qui avait 35 ans, qui était en arrêt de travail, qui venait de passer quatre jours à l'hôpital, et on lui dit, dépression au travail, d'accord ouais. euh, Il travaillait dans un milieu financier. Il était euh, en permanence sur un ordinateur, il était sur euh, une contrainte de timing extrêmement serrée, on lui demandait de privilégier l'efficacité à la qualité relationnelle et en même temps il ne prenait aucun risque parce qu'il donnait des réponses euh, affichées comme étant les réponses de euh, la société qu'il dirigeait. Je euh, l'invite donc à travailler avec moi en coaching, deux, trois séances, et puis au bout de trois séances, je lui dis « et puis on va aussi creuser avec le Harrison Assessment ». Et de quoi s'est-on rendu compte Qu'il qu déteste les écrans Qu'il a besoin de temps Qu'il aime prendre des risques Que le relationnel est important pour lui et puis je continue de travailler avec lui, et puis je lui fais euh, sortir ce qu'il y a au fond de lui, et puis il me parle d'un rêve d'enfance, de devenir commissaire de police. Ok Tiens donc. Je ne vais pas du tout prôner les reconversions professionnelles. Et là-dessus, c'est tout un sujet, parce que. on, on a traité la semaine dernière. Tout à fait, et qui <rire> peuvent être des phénomènes de décompensation qui ne sont pas non plus tout à fait euh, signes. Voilà. Donc je ne vais pas aller là-dessus. Il se trouve que cet exemple que je vous donne en est une, d'accord Et en fait, il a fait une reconversion professionnelle pour trouver un poste qui correspond répond vraiment à ses soft skills, c'est-à-dire là où il est confortable pour pouvoir déployer sa performance et donc avoir aussi le salaire qui va avec, la reconnaissance qui va avec, etc. Il s'agit de ce que je disais tout à l'heure, un rendez-vous entre les organisations et les dirigeants et les personnes qui veulent travailler. C'est un rendez-vous qui est en train d'être pris aujourd'hui, je pense.
2: Oui, euh, Karine, effectivement. Oui, je pense. on a besoin d'humaniser l'entreprise, c'est-à-dire de vraiment euh, se dire, nous, les dirigeants, que d'abord, on a un humain en face de nous. Et moi, j'ai pas mal d'exemples de jeunes qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure, ne se connaissant pas bien, et qui, dont, dont les soft skills sont inconnus de lui, où euh, il pense qu'il est plutôt timide et en fait il va se révéler parce que simplement le travail va l'aider à, à acquérir la connaissance de qui il est et donc le travail c'est quand même le lieu où on peut se développer et se découvrir c'est pour ça que le leader doit bien sûr donner une direction mais il doit toujours le faire en s'assurant qu'il met, comme le disait Pauline, euh, les bonnes personnes, non pas contre-emploi, mais dans le bon emploi. Moi j'ai quand même une question pour vous trois, François, euh, je pense que vous avez comme d'habitude des tas de choses à dire, mais, euh,
0: euh, puisqu'on nous, nous parlons de, de vie personnelle et de vie professionnelle, euh, quand, admettons, que les jeunes cherchent plus de sens à ce qu'ils font, etc., euh, mmh. Euh, moi, en principe, moi je me souviens quand j'ai commencé, je, je le dis régulièrement dans cette émission consacrée à toutes ces questions du, du travail, euh, quand on est, nous étions jeunes stagiaires, euh, nous pouvions aligner euh, des heures et des heures de travail. Euh, C'était même la joie un petit peu de se former, de découvrir un, un monde euh, bah, qui nous plaît quand, quand on a la chance de faire un travail qu'on aime, euh, quitte à sortir le soir à minuit au départ, etc. Enfin, Aujourd'hui, ce, ce même, cette même situation semble ne plus pouvoir exister du tout. Donc c est, c est, on a l'impression que, ok, on s'investit, ok, on cherche du sens, mais on a l'impression qu'on ne met pas les moyens, que les jeunes ne sont peut-être pas prêts à mettre tous les moyens de temps, d'énergie, etc pour euh, se former, le prendre le temps, comme vous le disiez, François, tout à l'heure Je ne sais pas, est-ce que c'est une impression que j'ai ou est-ce que c'est un peu vrai
1: C'est réel et, et ça, euh, j'ai dit, on est obligé de faire avec parce que c'est la réalité. Hein. Euh, bah, L'image qui me vient, c'est comme le lettre, la lettre et le SMS. La lettre obligée à prendre du temps, ouais. à attendre, <rire> à recevoir, à lire, à méditer, à revenir. Voilà, La réalité de la vie faisait qu'on était obligé d'entrer dans un certain temps. Là où le SMS, c'est de l'immédiat. Euh, D'ailleurs, ce qui est pire, c'est WhatsApp. On voit à quelle heure vous avez lu, donc euh, on vous met la pression. <rire> donc il y a une réalité qui est là. Et tout le sujet pour moi, c'est effectivement de démultiplier les leviers. Bien d'accord avec ce qui est dit sur le talent. Euh, bien d'accord. Dans, pareil, on n'a pas le temps là. J'aimerais insister sur les deux autres points. Tout le but de ma mé méthode, pour compléter ce qu'a pu dire notamment euh, Pauline là-dessus, c'est que moi, je, je vois la personnalité par rapport à ce qu'elle produit à la fin. Est-ce que c'est un producteur de liens, d'expertise ou de décisions Vous voyez. Et il y a des gens qui sont victimes de leur diplôme. Y a des gens qui ont fait Très des super bien. belles études, ouais. mais qui sont des acteurs de lien. Donc, si on les utilise sur cette compétence, on les met à contre-emploi. Vous voyez Une mère Teresa, un, un médecin mère Teresa, ouais. si vous le mettez à l'Institut Pasteur, il va dépérir. Il vaut mieux le mettre dans un endroit. Vous voyez un endroit Là, on est dans le soft skill, comme
0: on disait, le savoir, bah, les compétences de. de... Ce que j'appelle,
1: moi, le moteur de personnalité. Prêtre, prophète 3. On produit tous à la fin quelque chose de prioritaire. Mmh. Voilà. Euh, voilà. Après, sur les leviers, par rapport à ce qu'on dit de cet état de fait, moi, j'en vois deux. La première chose qui marche pas mal pour moi, c'est ce que j'appelle créer des espaces de règne. Vous voyez, la conséquence d'un monde très industrialisé, c'est qu'on met des gens dans des cases et on leur demande de cracher du résultat. Je veux dis, il y a d'un côté ça, de l'autre côté le développement personnel qui a comme limite, qu'il y a un résultat pour l'entreprise. Donc, oui. vouloir développer les gens sans rapport à la finalité de l'entreprise, ça c'est limite aussi. Mmh. Donc, comment on fait moi, c'est une anecdote. Quand j'étais officier, je me suis retrouvé un jour devant un, un soldat euh, dans un camp à Mourmelon, euh, un, camp, un camp blafard, là. Et j'arrive et le matin, son, le soldat me présente un truc qui ressemble, comme dirait mon cousin, à rien en moins bien. C'est-à-dire à pas grand-chose. Et il y avait trois sacs à terre qui se couraient derrière, la mitrailleuse qui n'était pas dans l'axe, etc. J'avais deux options traditionnelles. J'ai l'option de l'inspecteur qui dit Tu as vu ce que tu as fait, c'est nul, etc., qui vient contrôler, qui inhibe. Et il y a l'excès du gentil qui dit « Ah mon chéri, comment ça va Tu te sens bien ?» etc Je vais être gentil, donc il va faire pour moi. Bien souvent, ça ne marche pas, ça. On peut rester gentil de plus en plus avec des gens qui ne bougeront jamais. Mmh. Tout l'enjeu était de lui dire « Comment je l'enclenche ?» Et la phrase qui m'est venue pas à l'époque, hein c'était ça. C'était « Explique-moi ton dispositif. »« Explique-moi ton dispositif », c'est devenu un mot-clé dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne. « Explique-moi ton dispositif », ça veut dire quoi un, j'amène la personne à regarder par lui-même ce qui va ou pas. Deux, c'est le plus important, je la hisse au niveau où elle devrait être. C'est-à-dire que mon regard l'ennoblit et lui dit, je ne doute pas une seule seconde que tu ne sois capable. Toi-même, tu doutais de toi, le regard que je pose sur toi là, te montre que je te prends comme un professionnel et que je ne doute pas que tu sois capable. Mais je sauf que que là, il y a en toi un... la capacité à. Mmh. Et 3 je crée mon lien de chef, c'est-à-dire je dis... « Donne-moi mon dû, je t'ai donné une parcelle » mais c'est quoi de, le concret
0: « Donne-moi mon dû », ça veut dire quoi ça ça veut veut dire Parce que là, il a fait une moi erreur. moi ton donc...
1: dispositif concrètement. En général, ça se fait comment en entreprise on, on dit à quelqu'un les effets qu'on veut obtenir plutôt que la liste de tout ce qu'il faut faire. Ça, mm -hmm. ça, le traduit, ça le transforme en exécutant. On lui dit « Voilà ce que j'aimerais à la fin. » Et comment tu vas t'y prendre Pour prendre un autre exemple, c'est la différence entre prendre un potager et de dire « Je te donne cette parcelle, voilà ce qu'il faut que tu me rendes à la fin, explique-moi comment tu vas t'y prendre » Plutôt que de te dire « Je te donne ma rangée dans mon potager et je vais venir faire des relevés réguliers » Dans mmh. le deuxième cas, j'inhibe, j'infantilise et, et je mets quelqu'un qui Et là qui tu subis. penses
0: au foot qui t'attend à 18h forcément, parce voilà, que c'est affreux,
1: c'est enfermé Tandis que mmh. quand je lui dis « C'est ta parcelle » Par contre, vous voyez, l'erreur du développeur personnel, c'est juste « Fais-toi plaisir ouais. » Moi, c'est voilà. Tu travailles pour un collectif. Quelle est la part que tu vas nous donner Explique-moi comment tu vas t'y prendre. Et puis moi, je vais accompagner ça. Je, régulièrement, je vais dire OK. D'après toi, ce que tu as tout pris en compte. Qu'est-ce qui pourrait pas Voilà. Car une forêt, ça pourrait marcher, ça.
2: Oui, François vient d'expliquer ce qu'est la. Ce qu ça peut marcher. <rire> fr, la, 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 la subsidiarité. Ils sont très en demande de ça. C'est ce que vous d'expliquer. C'est-à-dire que on a on a donné un sens global avec un cadre. Et dans ce cadre, je vais contribuer. Dans la globalité, de la finalité de l'entreprise, je contribue sur mon précaré, Exactement. sur mes rangées, à faire quelque chose de beau, et qui va être une petite parcelle de, du tout. Mais il peut arriver tous les jours des problèmes. Les carottes ne poussent pas. Ouais. Et malgré, malgré tous, tous les efforts que je peux... Ça faire, arrive, ça. Oui, ça nous arrive tous. les carottes ne poussent bon. pas. Et à ce moment-là, hum. eh la subsidiarité, finalement, c'est la délégation inversée. C'est-à-dire Le chef va être appelé au moment où l'équipe a besoin. Hum. C'est-à-dire qu'en fait, ah bon. c'est l'équipe qui pas délègue sens, tu... au chef oui. la question. Je te délègue de me répondre, parce que là, les carottes ne poussent pas. Et Ça veut dire confiance. Dire ça veut dire confiance, exactement. Et ça. C'est la chose dont on a le plus besoin, c'est de se faire confiance. La confiance, pour nous, pour moi qui suis chrétienne, c'est la foi. Et elle est rare
0: dans la boîte, elle est rare dans les entreprises. <rire>
2: et bien justement, le rôle du dirigeant, c'est de la susciter. De... Et on se fait confiance quand on a réussi à arriver à un moment où le, le salarié était empêtré dans une situation difficile et on est arrivé pour l'aider. Chère
0: Pauline, votre tour après Julie Zenati et Samira Abrahima. Je et à tout de suite Adieu Notre-Dame Pour le dehors, le dedans Pour l'après, pour l'avant Je dis aime J'ai les ménages nomades J'ai le miroir maussade, Tantôt mobile, tantôt tranquille elle moissonne sans bousculade Je dis aime et je sème
1: sur ma planète Je dis aime comme un emblème La haine je la jette
2: Je pense mon rima.
0: pour l'avant moi bah je dis M M
2: pour le dehors, le dedans pour l'après, pour l'avant
0: à ce sujet de la vie personnelle, est-elle devenue plus importante qu'un bon salaire Eh bien, il emploie, il emploie des sondages contradictoires, parce que c'est complexe. Et oui, cette question que nous tentons de détricoter ce matin, avec nos trois invités, Karine Forêt, vice-présidente des ODC, entrepreneur et dirigeant chrétien, qui a cofondé CardiWeb pour la conception et le développement de solutions digitales innovantes. Pauline Guatter est également avec nous, coach professionnel, qui a exercé pendant 15 ans dans le conseil auprès d'hommes politiques, d'évêques, d'artistes et de dirigeants qui dirige actuellement le cabinet Openings expert en coaching de transformation et en médiation professionnelle qui a donc écrit coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrale aux éditions de la Nouvelle Cité. Et puis, François Bersin, Syrien, euh, officier parachutiste. Pourquoi est-ce qu'on dit pas ancien officier Parce qu'on est officier jusqu'à ouais, euh, vie, hein, c'est ça Ancien officier. Ancien officier parachutiste. La à la Légion étrangère qui avait créé en 2011 Edelweiss. RH qui conseillait en situation des équipes de direction qui accompagnait des dirigeants au discernement situationnel. Rappelons que vous avez également créé en 2019 l'école du discernement et vous avez écrit il y a quelques années un ouvrage qui n'a pas pris une ride, le temps des chefs est venu. Voilà pour la présentation. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs et chères auditrices, d'enquête de sens, Pauline Goata, effectivement, vous souhaitiez ajouter euh, de l'eau au moulin de euh, Karine et François. Oui, histoire de... Karine
3: parlait très justement de la confiance. Comment, de créer, la confiance. comment créer de la confiance hein, C'est ça, oui, Karine. En ça. Entreprise. Et, et moi, je rebondissais sur votre question, euh, euh, Marianne. Oui. C'est-à-dire, en fait, je me dis, mais... Comment finalement toute personne pourrait euh, aller au travail le matin en se disant « je suis heureux d'aller au travail ». Oui. Ce matin, je prenais le métro, ouais. et puis j'avais envie de donner, de recevoir des sourires. Bah, ce n'est pas si, si évident que ça, ce n'est pas si, si fréquent. Et en fait, euh, ce serait génial si on allait euh, au travail en étant heureux, en se disant « je suis heureux d'aller à mon travail ». Et en fait, euh, moi, il me semble qu'il y a un enjeu euh, qui me semble fondamental, c'est l'enjeu du langage et je vais m'expliquer là-dessus et j'aime bien faire un petit clin d'œil bien que je fasse du coaching complètement a-confessionnel. Hein. Je, je, je ne m'affiche absolument pas euh, euh, catholique quand, quand je coach et donc je reçois des personnes de toute confession religieuse, non-croyante etc. Mais j'aime bien faire ce clin d'œil la question du langage pour moi elle est importante puisque euh, le Christ euh, nous l'appelons le Verbe, celui qui a révélé celui qui a explicité celui qui a mis en mots et mis en mots pas seulement verbalement mais aussi par son comportement euh, ce qui va donner du sens à une organisation. En ce moment, je suis dans une grosse mission de coaching en organisation, dans, dans un laboratoire euh, qui est en train de, 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 voilà, de vivre une belle croissance. Et euh, nous sommes en train de travailler sur la professionnalisation. Et ça, ça me paraît fondamental. Ça veut dire quoi, la professionnalisation oui, Ça vient du mot euh, latin profémie, qui veut dire « parler d'eux ». Et en fait, si vous voulez, il me semble qu'aujourd'hui ce qui est fondamental, mmh. c'est de donner à toute personne dans son travail la capacité de rendre compte de ce qu'elle fait pourquoi elle le fait, c'est-à-dire mmh. en vue de quoi elle le fait et comment elle le fait C'est ça la professionnalisation Et bien figurez-vous que c'est pas si évident Et en fait, moi qui viens du milieu du conseil avant d'être venue dans le coaching de par mon métier, je suis une experte de rien d'accord Hormis une experte du changement, de la transformation. Et pour cela, je dois poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes dans beaucoup de secteurs. <rire> ouais, Et bien, bah, figurez-vous que pendant des années, je me suis dit, bah, je dois être complètement idiote, parce que les personnes me disaient, bah, tu vois, quoi forcément, quoi, enfin, tu, bah, ouais. tu sais bien.
0: Mmh.
3: Et en fait, en prenant un peu confiance, je me suis dit, bah, non, je vais aller creuser les choses. Et je me suis rendu compte que les personnes avaient beaucoup de mal à rendre compte de ce qu'elles font. Et il me semble que là, il y a un vrai enjeu de professionnalisation. Est-ce que les leaders, les dirigeants sont capables d'expliciter aux personnes, à leurs équipes, à leur management intermédiaire, ce qu'ils font La vision vers laquelle ils travaillent Comment ils le font En vue de quoi ils le font sous quelles contraintes ils jamais font, ça. À quelles contraintes il consentent mm -hmm. Eh ben pas du tout autant que ça, figurez-vous. Et moi, maintenant, j'ai une exhortation euh, que je fais régulièrement, notamment dans les coachings d'organisation, je dis « Emparez-vous des flous hmm. » Emparez-vous des flous Et d'ailleurs, hein. je vais essayer de vous donner un exemple, mais je vais quand même vous faire aussi un clin d'œil, c'est qu'il euh, me semble que l'un des derniers textes qu'on a pu lire à, à la messe, euh, il était marqué « Emparez-vous du royaume mm. !» Le royaume, ça peut paraître un peu flou pour nous, les petits humains sur la planète Terre. En effet, Et pourtant, oui. emparez-vous du royaume. Ça veut dire, dans une entreprise, quand il y a des flous, des flous sur nos tâches, des flous sur mais qui, en fait, est décisionnaire, euh, des flous sur, tiens, mais là, il y a eu un bug qualité, mais en fait, il vient d'où Il vient de la machine Ou il vient du maillon qui nous a transmis le produit Ou il vient de... Et en fait, il y a plein de flous. Eh bien je dis emparons-nous des flous embrassons-les, coltinons-nous-les et là dans ces flous nous allons petit à petit mettre en mots les leviers de croissance de notre performance collective et donc aussi du sens de mon travail là maintenant je comprends que la décision sur ce point là sera prise par telle personne, je comprends que quand je transmets mon produit au maillon suivant de la chaîne si je ne fais pas de telle façon alors le produit a un bug qualité le client nous le renvoie et et petit à petit, tout ce qui est explicité, mis en lumière, embrassé, eh bien, donne du sens aux tâches. Et ça, On reste dans le concret Alors là. ça
0: c'est assez intéressant, j'aimais bien ce que vous avez commencé par dire tout au début, juste, juste après que nous nous séparions quelques instants euh, musicalement parlant, euh, Pauline Goater, c'est quand vous avez dit le matin, est-ce que je suis si heureux d'aller au travail La réponse est oui et non, de toute façon dans le meilleur des cas, alors au pire des cas c'est affreux, c'est non, euh, quelle horreur, quand est-ce que je sors euh, mais ça, ça, ça rejoint une question très profonde, ça touche à des questions extrêmement profondes, d'abord du sens et de l'utilité de savoir ce que je fais pour éviter les flous, comme vous l'avez dit Pauline, euh, mais Karine Forêt euh, on sait bien, pertinemment, vous et moi, qu'il y a des matins où on est content. Moi, je suis ravie de retrouver mes auditeurs, mes auditrices tous les matins. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui m'enchantent plus que d'autres. On est bien d'accord avec
2: ça. On est bien d'accord avec ça. Il y a des jours où on, on, on se dit que ça va être une journée compliquée. Mais surtout, je pense que c'est les journées personnelles et pas non plus idyllique tout le temps. Voilà, mais ce qui est difficile, c'est quand on se fixe quelque chose dans une journée. Ouais. Et qu'on a, à la fin de la journée, on relit sa journée. Et en fait, on n'a rien fait on a l'impression d'avoir fait du surplace ouais. Et là, c'est extrêmement frustrant. Mmh. Et si ces journées-là s'accumulent, c'est là, là qu'on va sombrer. Et c'est là qu'il faut être très vigilant quand nos collaborateurs sont dans cette situation-là. Mmh. Parce qu'en fait, la journée ne se passe jamais comme, comme elle était prévue au départ. En tout cas, dans nos métiers. Nos métiers de l'informatique, il euh, y a des bugs, il y a des clients qui appellent alors qu'on était en train de faire un gros truc euh, et que il faut, la priorité est aux clients. Et donc, c'est cette frustration qu'il faut apprendre à gérer on apprend à nos collaborateurs à être euh, le patron d'eux-mêmes. C'est-à-dire de dire, je vais faire ce qui a le plus de sens à l'instant T. Mmh. Ce qui a le plus de valeur pour le client, pour l'entreprise. Pas forcément ce que je préfère. <rire> et et Peut-être que la génération Z a très envie de faire ce qu'elle a envie de faire, non Ouais. Alors justement, ouais. ils ont envie de... Ils ont, mais ils sont d'autant plus contents qu'à la fin de la journée, ils peuvent relier en disant « Ok, j'ai pas fait ce que je voulais, ça m'énerve parce que je suis en retard sur ça et ça. Ouais. » Par contre, je sais que j'ai servi le client et que de toute façon, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a j'avais une journée de travail et j'ai fait ma journée de travail, et je pense que j'ai fait le meilleur dans cette journée. Si j'arrive à partir du travail avec cette conviction que ce n'est pas ce que je voulais faire, ça m'embête, mais en même temps, j'ai fait le meilleur que je peux faire dans cette journée, là, mes collaborateurs ne, ne sont joyeux. Parce que la joie au travail, c'est très important. Il faut, faut ouais. qu'il soit joyeux ouais, en partant Justement,
0: travail. que je me dirige vers euh, François, qui va lui faire trois points. <rire> <rire>
2: ah, comment <rire> ah bah alors, Je vais essayer d'être rapide pour qu'il
3: puisse reprendre la parole. En fait... Euh, être heureux d'aller en travail, ouais. je repense à cette phrase de la championne du monde d'escalade, Stéphanie mmh. Baudet, qui a écrit « À la verticale de soi » il y a 5-6 ans, ouais. un livre qui m'avait beaucoup frappé. et elle parlait de cette désagréable impression d'exister sans vivre. Cette désagréable impression d'exister sans vivre Et euh, moi je récupère beaucoup de personnes Dans mon cabinet de coaching Qui effectivement sont des personnes qui sont sans joie Quand elles arrivent au travail ouais. Mais je suis d'accord avec vous Marie-Ange Tout n'est pas idyllique Tout ne nous passionne pas dans le travail Et puis notre vie personnelle peut être aussi pesante Etc ouais. En revanche, il y a une autre question, quand je parlais de professionnalisation, qui me paraît aussi cruciale. C'est que je crois beaucoup dans la notion de responsabilité, qui malheureusement est très décriée dans notre société, parce qu'être responsable, ça fait peur. Si je suis responsable, je vais me coltiner des procès, des erreurs, on va me montrer du doigt, etc. Pour moi, être responsable, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai du pouvoir, je suis, dans, au, verbe, au sens du verbe « können » en allemand, c'est-à-dire... Je peux le faire ouais. bon. J'existe, je vis en fait, de façon l'heure. Je, 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 je peux le faire, c'est-à-dire je suis capable les, Je peux avoir les choses en main mmh. et, et dans, et dans ma religion aussi euh, Il y a la grâce Mais il y a le désir de la grâce Il y a la grâce, mais il y a la nature humaine Qui est pleinement convoquée Et vous voyez, euh, bon, c'est pas pour parler de mon livre Mais c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur Parce que je l'ai expérimenté pour moi-même Et que je le fais expérimenter pour mes coachés. C'est que cette responsabilité Des personnes eh bien elle est invitée à mettre en œuvre, pour moi quatre intelligences chaque matin quand je vais au travail mon intelligence rationnelle euh, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon cerveau pour bosser, pour avancer, pour y mettre du sens pour que ce soit logique, pour que ce soit performant mon intelligence émotionnelle on ne nous demande plus de mettre nos émotions à la porte du boulot et que, comment je fais pour que mes émotions deviennent une intelligence au service de mon travail et des autres mmh, parce que les bah, émotions évidemment. mettent mmh. en lien voilà. Mon intelligence corporelle, vous imaginez bien qu'un dirigeant qui arrive totalement hirsute, pas un bonjour, et j'en connais hein, euh, et un, et qu'un autre dirigeant qui arrive, qui pose son regard, qui a le souffle, euh, comme disait tout à l'heure François, très justement, dans un rythme lent qui est capable d'accueillir le mmh. jour qui vient, ça change tout. Et bien ça, c'est le corps mis au service d'une intelligence performative. Et enfin, l'intelligence spirituelle, qui là, va creuser profondément, et qui est
0: existentielle, mais qui s'invite si souvent dans nos vies professionnelles. En fait, oui. En fait, oui, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre, François. Terminer effectivement, enfin, juste non, non, pour rebondir et terminer, mais parce que
1: <rire> l'idée mais... c'est par rapport à l'épanouissement de travail, oui. c'est accepter le principe d'une moisson différée. On revient à l'orage et l'irrigation, c'est-à-dire qu'on qu
0: n'a pas de résultat. L'art d'un chef est de
1: pouvoir dire tu, tu, ta vraie satisfaction, c'est quand tu auras été capable de produire justement des caps. Ouais. De produire des caps, Et, et pour ça, il euh, ben faut accepter le principe de la jachère, il faut accepter le principe de, de moment gris et puis de voilà. Et donc, d'où l'intérêt qu'un chef donne du sens précisément dans les moments de difficulté. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, très juste, sur l'utilité. C'est quoi l'utilité C'est le sentiment le plus puissant pour moi. C'est de savoir que ce que je suis et ce que j'ai de singulier concourt à la victoire collective. Et c'est en ça que euh, je résume souvent un peu une formule en disant Un manager ça produit la performance Le problème c'est que les performances ça peut être souvent une manière commode de donner des bonnes notes à la défaite C'est-à-dire qu'on peut se fixer sur des performances apparentes alors qu'il y a des sujets plus graves ailleurs mmh. Comme la France, si on avait mis que les critères Covid sur toute la France pendant des années, c'est un peu limitatif. Il y avait d'autres sujets, donc il faut être capable d'aller concentrer euh, l'attention sur des sujets plus importants. Un, un leader produit de l'engagement, ce qui est déjà beaucoup. On peut engager les gens, mais on peut les engager dans la mauvaise direction, si on n'a pas de discernement, justement. Mmh. Je connais beaucoup de leaders, notamment dans, pendant la guerre, de moustachus qui ont entraîné du monde, mais alors vraiment pas dans la bonne direction. Quoi. On est bien d'accord. Qu'est-ce que produit un chef Un chef produit de la victoire. Et vous voyez, ça tombe bien. Si on pouvait faire le lien, on parle de la victoire du Christ au matin de Pâques. La victoire, c'est quoi La victoire, c'est la fécondité à tout instant, ouais. quelles que soient les circonstances. Qu'on s'ennuie, que ce soit un peu
0: ennuyeux, que ce soit euh, bah, l'urgence euh, qui fait qu'on a relégué à plus tard des tâches, etc. Bah, Il voilà, y, y a quand même
1: c'est l'esprit de victoire. C'est une sorte d'esprit d'irréductibilité qui fait qu'en toutes circonstances, même dans le noir du noir, ouais. il y a toujours un chef qui donne le, le bon d'après. Et qui dit, oui, mais on va là.
2: Eh bien écoutez, pour, Pauline, le mot de la fin... C'est pour on... ça que les chefs ont besoin... C'est pour ça que les chefs ont vraiment Karine, besoin pardon. de... <rire> Bah de, de, de se retrouver ensemble pour réfléchir, méditer, travailler aux ensemble. EDC, et aux un, EDC, je exemple. les invite à nous rejoindre. <rire> Karine
0: Forêt, le message est passé pour les EDC, Pauline Goetter et votre livre « Coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrée à audition, Nouvelle Cité ». Et puis François bert écoutez, le temps des chefs est venu, il est temps d'y revenir à ce livre. Vrais et vrais puis précisons absolument « Les feux de Notre-Dame de Paris euh, », un roman à redécouvrir redé ou à redécouvrir euh, et qui est sorti il y a quelques mois. Merci ah. à vous trois Retrouvez le podcast de cette émission sur le
2: www.radio-notre-dame.com.
0: Demain
1: et demain,
0: et demain, et demain, merci Guillaume Nogaret. Comment lutter contre le décrochage scolaire Ce sera la question que nous poserons dans cette émission.